0: Ну, твоє так з першого питання і одразу так я перестала подобатися нашим слухачам.
1: Тобто, як знайти своє покликання так, щоб потім знайти роботу за цим покликанням.
0: От, адекватність – це найважливіша навичка, яка сьогодні потрібна на робочому. місці.
1: Чи справді зараз більше цінуються саме soft skills? Тобто, комунікативні навички, емпатія, робота у команді.
0: Рекрутер витрачає близько 6 секунд на перегляд резюменту.
1: Розкажіть, будь ласка, що таке джуніор, middle, senior, Як розбиратися та як визначитись, хто ти?
0: Це один з тих критеріїв, за яким ви можете знайти першу роботу.
1: Всім привіт! Це подкаст «Що від Edison Space, у якому ми говоримо про найактуальніші теми для молодих людей у 2021 році. Сьогодні поговоримо про те, з чим так чи інакше зустрінуться усі. На жаль, чи на щастя, пошуком роботи. Як знайти першу роботу, що важливо саме зараз, щоб твоя робота була тобі у кайф, та як одразу зрозуміти, що майбутнє місце роботи точно не для тебе. Наприкінці кожного подкасту наших слухачів чекають приємні подарунки, тому дослухайте нас до кінця. Сьогодні у нас у гостях на Zoom-зв'язку Анна Мазур, засновниця та виконавча директорка кар'єрного порталу Happy Monday, ТОП-20 Women Tech Entrepreneurs 2020, Тедекс Львів, бренд-амбасадор Digital Women 2020 Ukraine. Більше 10 років працює з питаннями професійної реалізації та працевлаштування людей різного віку і фаху. Доброго дня, Анна.
0: Добрий день.
1: Коли кожен шукає першу роботу, то ось зустрічається за найбільшою абсурдною несправедливістю. Для кожного працедавця дуже важливий досвід роботи, а як його отримати, коли в тебе його немає, та через це не беруть на цю саму роботу. Чи є у вас порада, як розірвати це замкнене коло, бо, гадаю, це перший бар'єр для кожної молодої людини?
0: Ну, то ви так, з першого питання, і одразу так, щоб я перестала подобатися нашим слухачам. Ну, дивіться, питання так, я розумію, звісно, чому так, але певно моя перша порада це перестати жалітися, та й виправдовувати свою таку, бездіяльність цим аргументом. Чому тому, що з однієї сторони, так роботодавці не хочуть брати на роботу без досвіду, але з іншої сторони, ми вже давно, досить давно не живемо в період планової економіки, та коли підприємства давали запит університетам на підготовку якихось певних фахівців, а потім мали їх взяти на роботу. Сьогодні насправді вся система вищої освіти, не тільки українська, хоч у нас мають бути та якісь там певні певні аргументи щодо саме української системи освіти, але вся загальна система освіти побудована на тому, що ми 5 років навчаємось, а потім будемо працювати. Більшість сучасних професій, вони оновлюються майже на 100% за 3-4 роки. Тобто ті знання, які ви використовуєте сьогодні, вони просто не будуть актуальними за 3-4 роки вашої роботи. Тобто сам формат 5 років навчаємось, а потім будемо працювати, він ну, не є продуктивним тому якщо ви 5 років сиділи, нічого не робили, не ходили на стажування, не було у вас якогось волонтерського досвіду, очікувати, що вас візьмуть на роботу, ну, це трошки так само надійно, я б сказала. Але тут так само дуже важливо розуміти, що таке досвід. Досвід це не 5 років відпрацьованих в компанії. Це будь-яка діяльність, яка дозволяє напрацювати навички. І от те, що ви можете самостійно робити отримувати волонтерський досвід, працювати в громадських організаціях, ходити волонтером на конференції, робити якісь власні проекти. Це насправді і є досвід. І його обов'язково мати для того, щоб вас взяли на роботу. І це насправді ну, сьогодні вже не є аргументом, бо сьогодні дуже велика кількість компаній відкриває такі можливості. В більшості компаній великих і окремі відділи щодо роботи саме з випускниками. І в нас на нашому сайті на Happy Monday насправді кожного дня з'являються по дві, по три нові можливості для студентів щодо таких стажувань. Тому насправді перше, що треба зробити, це забути про те, що вас виправдовує те, що от які жахливі роботодавці. Починати шукати, діяти, Іти напрацьовувати досвід, напрацьовувати навички, підготувати якісне резюме. Ну, ми про це сьогодні теж поговоримо, і починати шукати свою першу роботу. І вона насправді не так важко шухається, як нам здається на початку.
1: Тобто, насправді зараз ті люди, які були, наприклад, у студентському самоврядуванні та займалися усілякими там організаціями івентів і так далі, і ось ось студенти, які навчалися і е, працювали одночасно, я вважав, що як їм не пощастило, їм треба якось. І те встигати, і те, насправді, вони найрозумніші люди, тому що вони отримують і досвід під час навчання.
0: Ну, дивіться, я б тут не оцінювала. Я думаю, кожен обрає для себе. Якщо вам цікаво, та саме наукова така та науковий шлях розвитку, то це буде правильно приділяти час повністю е, науці. Але якщо справді хочете розуміти, як працює ринок праці, та що вимагають комерційні роботодавці, та що відбувається в бізнесі, то звісно, чим раніше ви туди підете і будете щось вже руками та головою робити. Тим більше ви зможете отримати досвіду і навич до того, як отримати диплом, і вже зможете та себе проявляти. Насправді, я просто сьогодні теж готувала такі робила дослідження щодо конференції, на яку ми хочемо запросити підлітків і молодь, які вже працюють, досить швидко та почали розвиватися. І от я натрапила на хлопців і дівчат, які там вже займають якісь керівні позиції 18-20 років. І сьогодні це справді можливо. Але, звісно, для цього і починати треба, ну, як раніше. Але тут знову, та не хочу казати, що кожен має так себе вести, та й кожен має там на роботу в 16, тут кожна людина вирішує для себе, але оцей момент щодо самого аргументу, що роботодавці жахливі, та й без досвіду не хочуть брати, от його я вважаю, що дуже вже вже використовувати
1: сьогодні. Наступний подкаст, напевно, буде за тему, як врятувати свою самооцінку, коли ти дізнаєшся, що 18 років люди на керівних посадах. Добре. Але насправді от зараз є безліч можливостей, ким бути. Завдяки розширенню спеціальностей в університетах, онлайн-курсах, тренінгам та навіть телеграм-каналах, де є дуже-дуже-дуже багато цікавої інформації. От є якась порада, як не потонути у цьому виборі та зрозуміти, яка професія підходить саме тобі, бо ну, ось, знаєте, коли дуже багато е, печива можна обрати, то завжди це складніше, ніж коли на поличці є зрозуміле печиво після п'яти років, коли ти його їсиш, ти знайдеш собі роботу. Тобто, як знайти своє покликання так, щоб потім знайти роботу за цим покликанням.
0: Насправді, ну, тут я вже сказав, що це справді питання нашого покоління нашого часу, бо справді можливостей так багато, що саме обрати серед них – це, певно, така найважча модель та стресу а, нашого часу для того, щоб справді молода людина могла обрати. Тут, певно, декілька порад. Перше, я насправді дуже сильно люблю і рекомендую книжку, яка називається «Стратегії життя», на Крістонсона, здається, автора звуть. От, в нього там дуже проста думка, вона мені дуже близька. Якщо ви розумієте, що в житті хочете робити, відкиньте все, всю, всі інші можливості, решту якихось взагалі опцій і робіть виключно те, що ви хочете робити і куди ви хочете діти. А от якщо ви не знаєте, що вже робити, беріться за будь-яку можливість, яка сьогодні у вас є, і пробуйте. <рес> да? І то, оця нова можливість виведе вас кудись, де з'явиться новий такий кут зору, і ви тоді, можливо, можете зрозуміти, і тоді відкинути всю решту, і вже робити те, що ви вирішили для себе робити. Це, насправді, дуже актуально для молодої людини поради, яка починає свою кар'єру, і мені вона, насправді, дуже є такою, такою з якою я згодна, да? певно, я б так сказала. А інша штука щодо саме визначення, куди рухатись. А, та штука, яку я, насправді, дуже часто бачу серед людей різного віку і фаху, та, тут не тільки про там, людей, які починають кар'єру, це те, що нам здається, що це покликання чи призначення, воно має якось до нас прийти, не знаю, просто якимось там ввечері, ти сів позолотеса і все про себе зрозумів. От на жаль чи на щастя, але так не відбувається. Та це розуміння себе і це навіть навичка, та англійською вона називається self-awareness, це розуміння себе, Це навичка, її треба розвивати. Для того, щоб навичка з'явилася, треба прикладати час і зусилля для того, щоб це зробити. І це насправді не швидкий процес. Я дуже часто кажу, що для того, щоб зрозуміти, куди ви хочете рухатися, ну, це від місяця до трьох такої активної досліджув... роботи з дослідження та, має бути. Це коли ви маєте зрозуміти, чого ви хочете, та, де ваші амбіції, побажання, от в якому розрізі, в якій сфері вони лежать. По-друге, зробити таку інвентаризацію власного досвіду. Та, а які навички вже були? А що я робив? Що мені подобалось? Запитати оточення, та, тому що насправді ми самостійно не можемо визначити наші таланти. Нам або здається, що це все вміють та це не є важливим, або навпаки, ми не помічаємо, що в чомусь ми не дуже сильні, де нам здається, що це якась така там риса, на яку ми можемо покладатись. Тому тут йти в поля і запитувати та, людей, колег, людей, які з нами працювали, можливо, викладачів, а де мої сильні сторони? В чому ти можеш сказати, що, от, що в мене добре виходить? І третє, це, звісно, аналіз ринку. Це які можливості сьогодні є, які професії, які навички вимагають роботодавця, що взагалі відбувається на ринку, які з'являються нові професії. І оцей такий дослідницький процес справді потребує часу. І без нього просто от там навмання рухатись, не можна навмання кудись і прийти. Так? Тому приділити час для розуміння себе, для ось цього напрацювання навички self-awareness і потім, звісно, вже рухатись в ту сторону, яку ви зрозуміли в результаті цієї е, там, праці.
1: А, а що робити, коли ось я вирішив, наприклад, що мені дуже подобається робити там дизайнерські штуки, а ще я дуже полюбляю відео монтувати і ще організовувати, наприклад, соціальні проекти. Як Тобто, згідно тією книгою, про яку ви казали, треба обрати щось щось одне з цих трьох речей і займатися цим у це життя. А, а як обирати з цього маленького списку, коли вже ну все подобається робити?
0: Ну, дивіться, навіть з того, що ви назвали, знайти соціальний проект, у якому треба буде знімати, монтувати відео, ну це взагалі не є проблема. Та насправді не варто відмовлятися від чого, що вас подобається. сьогодні дуже розповсюджено є така крос-індустріальна експертиза, тобто навіть проекти, стартапи, бізнес, які з'являються на перетині різних індустрій. І от ви можете навіть не знати, а є там соціальний стартап, та який готує відео і адаптує їх для людей з вадами там, зору, слуху, там різні формати є, і ви їх можете знаходити, і ви саме в такі проекти можете там, пропонувати свою кандидатуру, та? і це буде працювати. Тому в першу чергу дивитися на поєднання своїх інтересів і шукати те, що в першу чергу може реалізувати ці різні інтереси. По-друге, якщо насправді ви там, розумієте, що напрямки дуже різні, і треба обрати, оберіть для себе там, якусь сферу і дайте їй 2-3 місяці. Піддіть на стажування або якийсь там проєкт, який от такий терміновий, і ви можете зануритись в цю індустрію на якийсь короткий час. Не треба шукати одразу роботу з повною зайнятостю на те, що ви там три наступні роки маєте в цьому працювати, якщо ви не впевнені. Але спробуйте парт-тайм, ввечері. На вихідних робити якийсь, можливо, фріланс, можливо, проектну зайнятість, можливо, ті самі соціальні проєкти, які потребують такої експертизи, запропонуйте свою допомогу і спробуйте це робити. І коли у вас з'явиться, по-перше, у вас вже, якщо це справді те, що вам хочеться робити, у вас з'явиться е-м, практичний досвід, ви зможете з цим вже працевлаштовуватись набагато легше. По-друге, ви справді зрозумієте, що це вам подобається чи ні. Я дуже люблю фразу, що неможливо навчитися плавати без того, щоб зайти в воду. Та? От неможливо зрозуміти, чи це ваша сфера, без того, щоб справді спробувати щось там поробити, якийсь досвід в цьому отримати. І коли, звісно, вас цікавлять там 20 сфер, це може спочатку турбувати, що мені треба там 20 років, щоб цю кожну сферу працювати. Ні, не треба, але приділіть навіть там тиждень, навіть два тижні. Я насправді дуже класна штука, яку я дуже люблю, вона називається deep dive в англійську. Це таке глибоке занурення. От якщо ви не знаєте, чи подобається вам сфера, візьміть один чи два дня і просто на 99% всю інформацію, яка вас оточує, формуйте тільки з цієї сфери. Дивіться відео про цю сферу. Читайте книжки про цю сферу. Переглядайте особисті сторінки в соцмережах людей, які мають якісь досягнення там в цій сфері. Е, там ходіть і спілкуйтеся, там саме там на каву і приділяйте діалог саме про цю сферу. От якщо в кінці другого дня ви ще будете мати цю зацікавленість і не захочете закрити все, що стосується цієї сфери, насправді це дуже класний такий прийом зрозуміти, що, блін, тоді хочу занурюватись далі, мені стало цікаво. Та бо це напрацювання у перших навичок і знань Воно відбувається дуже легко. І от навіть два дня можуть вам показати, цікаво рухатись далі чи не цікаво. І це не так, знову ж таки, не так страшно, як оцей вибір. Так, коли ти сидиш на березі і думаєш, блін, а як же ж воно плавати? Ну, ти не можеш розуміти. Краще вбігти в ту воду, спробувати 5 хвилин і швидше вибігти і розуміти, і мати цей практичний досвід. Це те, що точно допоможе швидше зрозуміти.
1: Користуючись тактикою діпдайву, я, напевно, бажаю працювати у Netflix. А зараз ми переходимо до наступної рубрики – це «Словничок». «Словничок». У рубриці «Словничок» сьогодні ми хочемо поговорити про базові поняття, які допоможуть у працевлаштуванні – Тож, у чому різниця CV та резюме? Бо, ну, це ж одне і те саме, так?
0: Дивіться, на ринку дуже часто, справді, роботодавці самі, самі плутають, та, і в вакансіях ви можете зустріти і CV, і резюме. А, але давайте, якщо розбиратися так, крок назад і теоретично, в чому різниця? CV, насправді, від латинського curriculum vitae, це такий життєопис, та, це повна історія вашого життя, яка може, насправді, займати хоч 10, хоч 20 сторінок. І я дуже сильно рекомендую такий документ для себе мати. Це щось таке, що ви можете там просто відкрити як Google Doc, та, і туди записувати все, все, що з вами відбулося: всі тренінги, всі конференції, всі онлайн-курси. Це от все про вас, взагалі, все. Такий документ в його м, отакому, та теоретичному розумінні дуже рідко де потрібен, але найчастіше він потрібен, коли ви подаєте документи на якусь академічну діяльність. Вступаєте до якогось факультету або вузу, або на державні чи міжнародні позиції в міжнародних організаціях. Там дуже часто, коли пишуть, що їм справді треба ваше CV, це потрібно на такий широкий життєопис на 10, 15, 20 сторінок. От. Але це,
1: і його дійсно будуть читати?
0: А, його ну, можуть не читати деталізовано, але, звісно, повний перегляд. Найчастіше, насправді, в таких організаціях, що ви потрапляєте, його читають досить предметно а, угу. на, на ці посади. Тому так, тут, тут це важливо. А, коли ми кажемо про ринок праці комерційної комерційні організації, 99,9% що там будуть вимагати саме резюме, навіть якщо вакансії написано CV. Що таке резюме? Та від слова резюмувати – це короткий формат от того вашого життєопису, який справді має бути адаптований під вакансію і справді відповідати на ті питання ті запити, які є вакансії. Тобто з всього вашого життєопису, який там є в CV, ви обираєте те, що актуально під ту посаду і ту вакансію, на яку ви подаєтесь, і робите з цього один-два аркуші, Такого резюмованого стислого досвіду, який стосується саме тієї актуальної посади, і оце те, що є резюме, знов ж таки ці терміни в вакансіях дуже часто плутають, але вимагають від вас найчастіше саме резюме. CV – це оцей момент академічного або державного сектора.
1: Скоріше за все, на продавця-консультанта потрібне резюме, а, так?
0: Навіть на проджект-менеджера та і, і будівельного дизайнера <с там теж вимагають резюме, так. Це, це що треба знати.
1: Теж однакові речі, супровідний лист і мотиваційний лист.
0: Часто так, але що зустрічається дуже часто в вакансіях? Є такий момент, що як може бути написано? Може бути написано, що там резюме та мотиваційний лист Насилайте сюди. Та? В цьому випадку найчастіше під мотиваційним листом, розумієте, окремий документ, в якому ви на один листочок А4 викладаєте свою мотивацію. Та? Чому ви подаєтесь на цю вакансію? Який у вас є досвід відповідно під, до цієї вакансії? Чому саме вас треба обрати? Чому, як ви взагалі вирішили туди подаватись? Тобто це таке саме мотиваційний лист, окремий документ, який обґрунтовує вашу мотивацію на цю посаду. В вакансіях це зустрічається саме формулювання резюме і мотиваційний лист надсилаєте. Але, коли ми кажемо про супровідний лист, про нього може бути нічого не написано в вакансії, але що мається на увазі під супровідним листом? Це щось, що ви пишете саме в тілі листа, коли ви його надсилаєте. Тобто, от момент, там ви заповнюєте тему листа, додаєте до е, листа е, файл, і от що ви пишете в частині, коли ви взагалі якось комунікуєте з людиною, Та, Добрий день, мене звати Анна, мене зацікавила ваш вакансія. в додатку е, можете побачити моє резюме, буду е, вдячна за ваш зворотний ось Оцей момент саме якихось таких супровідних фраз щодо листа з вашим резюме, це найчастіше те, що називають супровідним листом. І тут дуже важливо розуміти, що навіть якщо ви прикладаєте до листа мотиваційний лист окремо, супровідний лист, якісь фрази та в тілі листа, вони так само мають бути, це обов'язково. Там в мене є друг, який є керівником великого підрозділу компанії, і в нього є така дуже класна аналогія, що не дістати резюме без супровідного листа, це як зайти без стуку в двері керівнику, швернути на стіл резюме і захлопнути за собою двері, нічого не сказавши. Оце, насправді, дуже класна і правильна аналогія. Тобто дуже важливо в будь-якому разі писати супровідний лист. Але є вакансії, які вимагають окремо, що мотиваційний лист, як додатковий документ.
1: Я так розумію, що усе, про що ми поговорили, це як е, камені нескінченності. І якщо їх зібрати усі, то ти знайдеш собі нормальну роботу.
0: А, так? Це, так, це точно. Насправді, якщо ви навіть ці речі виконуєте, ви точно будете, ну, я думаю, десь на... В 20 найкращих відсотках, взагалі, всіх заявників, які подаються на вакансію. Бо насправді, на жаль, те, що я навіть зараз бачу, коли ми ну, маємо купу інструментів, інформацію онлайн, до того, як готувати резюме, як подавати там листи, заявки, писати супровідний лист, 80% резюме на різні посади переходять з якимись базовими помилками. І тут дуже важливо, те, що я б, дуже рекомендувала нашим слухачам це спробувати подивитись на цей процес очима людини по той бік екрану, та, що відбувається. Коли мені надходить якийсь лист з резюме, перше, що я бачу, це тема листа. Та як вона виглядає, чи взагалі написана тема. Друге, що я бачу, це от той самий супровідний лист, що людина написала, чи взагалі вона привіталася, чи щось написала всередині цього листа. І третє, насправді, на що я звертаю увагу, це файл і назва файлу. От те, що, на жаль, я дуже часто досі зустрічаю, це е, резюме, які називаються «резюме-один», або «док-один». І от що відбувається в мене, коли там в середньому на одну вакансію приходить, ну, десь там 80-100, часто 200-300 заявок, і там 50% з них називаються «резюме-один». Я їх маю зберегти, та для того, щоб далі якось комунікувати з цією людиною, якщо вона там співпадає з тими потребами, які в мене є. І я у зберігаю ці файли, і в мене купа цих резюме один. Для того щоб якось в них орієнтуватися, мені треба їх вручну переназвати, та якось зрозуміти, знайти там власне цей там час. А насправді, коли в тебе така кілька заявок, ну, час дуже тут важливий, і дуже часто, просто з точки зору навіть такого емоційного, я можу сказати, блін: якщо людина не наважилася, та і не витратила час на того, щоб назвати нормальний документ, ну певно, вона не підходить взагалі не відповідає тим критеріям, які для мене там важливі, з точки зору взагалі поваги до співрозмовника, які тут є, і може бути, що вашу заявку не будуть навіть розглядати щодо того, як резюма ваше навіть відкрили. Та просто через ось, оцей фактор перших емоцій та першого враження, яке дуже важливо в момент, коли ви надсилаєте цей лист. Тому насправді ці речі, вони базові, вони елементарні, але вони можуть коштувати ем, ну, справді про і можливості потрапити на співбесіду, де вже з вами безпосередньо познайомляться.
1: Ось такий міні-тренінг у нас був і ми повертаємося до нашого подкасту. Вже, напевно, дуже банально казати про те, що світ змінюється дуже і дуже швидко і так далі. Пандемія у 2020 році взагалі, ну, напевно, змінила дуже і дуже багато процесів. А які ви можете назвати головні навички 2021 року для будь-кого? Ну, там, англійську все ще треба знати, чи може…
0: Ну, дивіться, англійську треба знати в залежності від амбіцій людини та яка шукає роботу. Якщо ми будемо казати статистично навіть про вакансії на Happy Monday, а ми здебільшого працюємо з креативними індустріями, з IT-сектором, з продуктовими компаніями, от, певно, навіть більше ніж 95% наших вакансій вимагають англійську. Тобто, якщо цікавий цей сектор, то справді без неї просто фізично нікуди, і це ну, така базова потреба, яка є для майже кожної вакансії. І насправді, якщо у вас класна англійська, це один з тих критеріїв, за яким ви можете знайти першу роботу. Бо дуже велика кількість отаких от там ентрі-левел та початкових вакансій, вони вимагають доброго знання англійської, можливості писати, розмовляти, і ви з цим вже, це достатня навичка для того, щоб справді знайти роботу. Тому це ну, така велика перевага і велика відкрита дверь та, для вас в, в кар'єру. От певно, що до саме там го року і пандемії я би назвала сьогодні та таку дуже важливу навичку. Це саме дисципліна. Бо коли ми працюємо віддалено, звісно, це те, що вимагає від нас ну, дуже сильної концентрації, такої та сили волі, часом саме залишатися продуктивними і бути знати, як себе менеджити для того, щоб виконувати ту роботу, яку там потрібно виконувати. І певно, третя річ це навички комунікації. Бо коли там вчора ми сиділи один проти одного та в офісі, це теж було важливо для того, щоб знайти спільну мову. Але коли сьогодні між нами Zoom, Skype, Slack та інші всі речі, які, звісно, вони допомагають, але вони... Прибирають цю особисту комунікацію, та є навіть такий термін, як асинхронна комунікація, коли ти не отак один на один спілкуєшся, та а я щось написала. Ти побачив за там пів години або дві години і відповів мені там, коли в тебе був час, і отут не загубити цю емоційну спродову, не подумати чого чого там не існує. І людина взагалі це не мала на увазі. Та також
1: ой, це дуже жахливо, так тому що коли тобі відповідають, треба зробити це, і ти такий думаєш, а це треба типу треба зробити, чи це таке треба зробити.
0: Саме про це річ. І отут ці навички комунікації. Можливість вчасно зупинитися і просто телефоном набрати людину і почути її, або зробити цей відеодзвінок на три хвилини і зняти цю напругу таку емоційну. Оці речі вміти управляти цим фізичним емоційним станом з точки зору комунікації з віддаленою командою це певно те, що сьогодні є дуже пріоритетним щодо того, щоб навчитися це робити і вміти з цим працювати.
1: Дуже дивно, бо з навичок можна сказати, що ви називали тільки soft skills, Тому що, ну, я так розумію, що зараз, ну, дуже спрощено, soft skills це про те, там, яка ти людина, тобто як ти вмієш комунікувати, який твій характер, там, і так далі, а хард-скілз skills це те, наскільки ти професіонал у своїй сфері. Чи справді зараз більше цінуються саме софт skills, тобто комунікативні навички, емпатія, робота у команді, а вже потім твої знання, вміння та навички?
0: Я тут трошки певно, не погоджуся, бо справді є такі три рівні. Так? Є hard skills, є soft skills, і є там особисті цінності і якісь риси характеру, які є про те, яка ти людина. Та насправді всі три є там важливими, але якщо ми кажемо про цінностний профіль і там яка це людина, це більше формат того, щоб знайти для себе правильну відповідну корпоративну культуру і ту компанію, в якій тобі буде е, приємно працювати, в якій ти будеш відчувати себе на своєму місці. Це ти трошки за лапками щодо професійного профілю, але це справді теж дуже важливо. От hard skills і soft skills вони насправді є сьогодні таким поєднаними а, і вони Обидві ці штуки формують те, який ти професіонал. Бо, звісно, дуже важливо, чому там здебільшого, коли в таких розмовах кажуть про софт-скіли, бо хард-скіли, вони специфічні для кожної професії окремо. Тобто, якщо б ми з вами говорили про дизайн, тоді б я вам казала про там, якісь специфічні програми чи розуміння того, як має виглядати та взагалі композиція, ці, чи там які кольори поєднувати, чи які тренди сьогодні є в дизайні. Це те, що про хардскіли розуміння безпосередньо професії. І тут дуже важливо читати вже там якусь спеціалізовану літературу і людей, які можуть сьогодні розкласти, які хардскіли сьогодні є важливими. Наприклад, щодо там IT-індустрії, ну, стек технології змінюються дуже швидко. І тут дуже важливо розуміти, які вимоги є на кожному рівні, кожної професії, коли ти починаєш свою кар'єру. Софт-скіли це щось більш універсальне, про яке, звісно, в таких загальних розмовах, ну, і найчастіше ми ведемо е, там якийсь та діалог. Але так, сьогодні вони не те, що виходять на перше місце, але, певно, вони стоять десь рівними. Та, бо справді вам можуть відмовити – якщо у вас є достатні хард-скіли, але не вистачає цієї самої дисципліни, комунікаційних навичок, вміння вирішувати конфлікти, вміння шукати інформацію і аналізувати. Тобто ці загальні речі, які ну, зазвичай здаються загальними, сьогодні справді можуть коштувати кар'єри більше, ніж вони були там, в пріоритеті у роботодавців ще там, 5-10 років назад. Тому так, ці речі паралельно розвивати дуже важливо, і при цьому, насправді, софт-скіли – це теж, отакій можливість війти в, і почати кар'єру. Та, якщо у вас розвинені ці софт-навички, та, і ви їх відпрацювали на волонтерстві, на соціальних проєктах, в волонтерських організаціях, це те, що може вам коштувати старту кар'єри, та ви можете з цим починати вже на робочому місці напрацьовувати скіли, які будуть е, правильними відповідно до тієї вакансії компанії чи індустрії, яку ви для себе оберете.
1: Мы спросили у молодых людей, как они нашли свою работу без использования зв'язків и кумовства. Уявіть, таке возможно. Давайте послушаем, чи действительно это так.
2: А что у вас? Всем привет, меня зовут Мартынова Наташа, я студентка 4-го курса Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного. Учусь на факультете экономики и бизнеса, моя специальность менеджмент. Просто увидела объявление о том, что э, требуется младший специалист по маркетингу, и собеседование там будет проводиться в такой-то, в такой-то аудитории. Я пришла, это было как интервью с работодателями, они просто узнавали больше о мне, моих характеристик каких-то. Вторым этапом было собеседование, оно проходило, наверное, часа два там, по какой-то особой методике. Вот... Очень такой вот там, жесткий был отбор. И третий был э, тест психологический. Было около 150 вопросов, тоже нужно было на них ответить. Вот. Ну и по результатам всех вот этих вот собеседований э, я пришла, и меня взяли на работу.
3: Привет, меня зовут Аня, и я нашла работу в запорожском джибаре. Uh, блин, говорю и как будто бы не верю, что это я. Uh, в общем-то, у меня был некий опыт. Два года я работала, но я самоучка, и я до последнего не могла поверить даже в себя, что я без связей сама смогу устроиться. У меня было собеседование в три этапа. Я сделала суперкреативное резюме, которое я готовила, мне кажется, 2-3 ночи я прям над ним сидела, чтобы прям в полной мере показать, что я умею. Вот, и да, у меня было отдельно собеседование с Запорожьем, отдельно с киевским офисом. Это было супер волнительно, но я очень-очень счастлива, что ну, как будто бы на мой возраст это работа мечты. Мне прям Круто, мне нравится, я прям счастлива.
1: А давайте тепер про суперпрактичну штуку. От ось перше, що бачить працедавець, я так розумію, це резюме. Чи є якісь лайфхаки з того, як створити ідеальне резюме, яке точно запам'ятається та круто буде виділяти тебе, з поміж інших? Чи є якісь там ключові слова, магія? Не знаю.
0: Магії немає, але давайте тут повернемося. Що перше, що бачить рекрутер, це все ж таки ваш лист та і назва документа. Ще раз про це скажемо. Але якщо тут все норм, тоді він відкриває резюме. Він вона. А що тут важливо? Насправді важливо. Важливо знати банальну статистику, що коли в тебе така кількість резюме та і заявок на позицію в середньому рекрутер витрачає близько шести секунд на перегляд резюме. Тобто ці шість секунд, коли ви маєте його 6 6 секунд? 6 секунд, це статистика е, світова, от, і це те на що ну що в, важливо мати в, в пам'яті та і в увазі, як свідомості, коли ви готуєте резюме. Звісно, якщо ви йому сподобаєте... Тобто,
1: треба у резюме писати, у резюме треба писати великими літрами. Будь ласка, візьміть.
0: Майже, майже так, він але спіль. не зовсім. не це шукає рекрутер за, 6, за ці 6 секунд. Що він шукає? Та і чому саме 6? Звісно, якщо він знайде те, що він шукає, він виділить більшу частку часу та, свого робочого дня на ваш резюме. Але якщо не знайдете, що шукає, закриє і більше не повернеться. Що ж він шукає? Та в першу чергу, це відповідність о тим самим ключовим словам, які, які ви сказали. Що таке ключові слова? Це той текст і ті формування вимоги, які написані в вакансії, От коли мене питають, чи варто адаптувати резюме під вакансію, ну, це необхідність сьогодні. Ви не можете підготувати один документ і просто розіслати його на 200 вакансій. Ви маєте адаптувати резюме саме через те, що коли рекрутер його відкриває, він шукає те, що він вимагається, вимагається всій вакансії. Наведу банальний приклад. Якщо ви навчалися та й маєте досвід з управління проектами, а вакансія шукає project-менеджера, дуже важливо перефразувати все, що у вас в резюме називається управління проектами, в project management, бо людина за ці 6 секунд буде шукати project management. І оці дуже, знову ж таки, це дуже про маленькі лайфхаки, але вони знову ж таки можуть коштувати а, працевлаштування. Тому що важливо взагалі в резюме? Це його чітка структура. Це відсутність якихось перевантаження таблицями, кольорами, додатковими шрифтами. І насправді та помилка, яка найчастіше сьогодні зустрічається, особливо в молодих кандидатах, це оця креативність, якісь дуже там, креативні, яскраві шаблони, якими ми там, сьогодні полюбляємо користуватися. Часто вони більше в негатив вводять той документ, який ви готує, готуєте, ніж в позитив. Через те, що вони міняють, звичайно, структуру резюме а вона має бути такою, як прийнято, та? де зверху ваша там, фотографія, хочете її ставити, не хочете, ім'я, призвичі, якісь контакти, та? там, ваше навчання, ваш досвід роботи, додаткові навички. От такий порядок – це те, що очікує людина, і вона не буде перелаштовувати свою увагу, бо час обмежений, а, а заявок дуже багато. Тому якісна структура, чіткість і таке чистота документу, наявність ключових слів і адаптація в, в резюме – це, певно, три речі, які ну, дуже важливо мати для того, щоб збільшити той час, який приділить людина на ваш документ.
1: Ми навчилися правильно створювати це резюме. Назвали його навіть правильно. Що далі з ним робити? Як краще шукати роботу через там, великі онлайн-платформи? Я знаю, що зараз дуже популярні телеграм-канали з пошуку роботи. Як зрозуміти, що підходить саме тобі?
0: Дивіться, як зрозуміти, що підходить, я думаю, що ми трошки вже відповіли, та цей перший етап, який дуже важливий, та розуміти, що ти шукаєш, які вакансії тобі цікаві, які компанії тобі цікаві. І в залежності від цього розуміння – ти вже будеш утий на ці платформи і, та майданчики, які мають відповідні вакансії, або навіть просто напряму до компанії, які тобі цікаві, і дивитися, чи мають вони відповідні вакансії для тебе. Я тут, певно, рекомендую розширювати цей спектр можливостей, як, як тільки можна. Та? І те, що часто бачу, що от, там, є якісь загальні розуміння, що є роботою і ворки, та, і ці головні майданчики, на яких варто шукати вакансії. Насправді, я би, певно, сказала, що сьогодні на... В цих майданчиках, не знаю, це моя припущена, це точно не статистика, але я думаю, що менше 40% загальних вакансій, які є в доступі на ринку праці, вони є там. Е, є певні індустрії ніші, які йдуть саме на ці майданчики, але сьогодні, якщо ми кажемо про е, якісь певну індустрію, компанії, сфери, то сьогодні справді дуже розповсюджені оці такі нішові невеличкі майданчики, те, що ви назвали, та, якісь телеграм-канали про дизайн, про маркетинг, про креативні індустрії, про...
1: Навіть є у Фейсбуці багато Фейсбуці груп, типу маркетологи. Ки... І от е,
0: їм не варто нептувати, бо дуже часто ці вакансії там зустрічаються, ну вони зустрічаються унікальними, тобто їх немає на інших майданчиках, бо компанія знає, що саме тут... Живуть ті кандидати, які їм важливі, і вони йдуть просто предметно сюди. Я скажу так, що, певно, десь 60-50% вакансій, які є на Happy Monday, їх так само немає на інших майданчиках. Бо є розуміння в роботодавців наших партнерів, які люди читають і спостерігають та і слідкують за Happy Monday, і вони йдуть до нас тими вакансіями, які вони знають, що вони там закриють саме в нас. Тому розширювати оцю воронку можливостей для себе щодо пошуку відповідних компаній – це дуже важливо. Але, знову ж таки, так, крок назад попередньо важливо знати, що ви шукаєте. Бо розширюючи воронку, ви отримаєте просто там, не знаю, тисячі вакансій, і з них подаватись на все не варто. Варто розуміти, що саме про вас – підготуватися, адаптувати це резюме, точково проробити супровідний лист і там, не знаю, податися на 50 вакансій, але так, що ви просто виділили цьому час і зробили це дуже якісно. І тут ще одна річ, про яку маю сказати, що пошук роботи, насправді, це непроста річ. І це не що, що можна робити там просто, не знаю, лівою п'яткою, правою ноги. Та? Це дуже важливо приділати цьому час, і пошук роботи – це теж робота. І системність відокремлення часу, енергії фокусу на це дозволить, справді, знайти те, що вам буде подобатися.
1: Ой, це ще дуже складно, бо ну, дуже часто, ну, можливо, не дуже часто, це моє таке враження, це дуже пов'язано з стресом і з пошуком себе і одночасно з новим світом, і це дійсно, дякую, що ви нас трошки навчаєте. І ось з приводу цього мені навіть не соромно, бо я гадав, що такі поняття, якісь як junior, middle та сіньор чи щось таке, це тільки про IT-світ, я до нього не відношуся і думав, ну, нехай вони там розбираються. Потім я заходжу на сайти і, ну, я думаю, що є якась там, я не знаю, продавець, middle, дизайн, ну, дизайн не то зрозуміло вже, що ця ієрархія захоплює наш світ. Розкажіть, будь ласка, що таке junior, middle, senior? Як розбиратися? Та як визначитись, хто ти? Ну,
0: насправді тут так просто не розберешся, та, бо насправді для кожної індустрії тут є свої якісь своє розуміння, але якщо базово, та, junior спеціаліст це людина, яка починає свою роботу і або не має досвіду, або має дуже мало досвіду. там спеціаліст це Має в середньому десь 2-3 роки досвіду, та яке вже напрацювання, які вже проекти в портфоліо, і там сіньор спеціаліст знову ж таки тут залежить від індустрії, але це 5 плюс років та в там якісніші індустрії або там проекти, які дозволяють вже десь ну, мати та такі професійні експертні знання в напрямку. Справді ця градація вона поширюється, але мені здається, завжди був, було та розуміння того, що ти там молодший спеціаліст, ти просто спеціаліст ти вже якийсь там професіонал в своїй індустрії. Просто це термінологія, яка, певно, та, трошки, е, вона поширилась тільки з IT-індустрії і на інші, але це, що, ну, важливо розуміти, що там на початку кар'єри ще, певно, один момент, який важливий, є навіть поняття там entry-level, та, такий вхідний рівень. Тобто є джуніор, коли в тебе, можливо, вже є якийсь досвід, але є ще оцей... Е, Перед джуніором, ентрі-левел, коли в тебе немає жодного досвіду, і це справді про... Коли ти хочеш
1: стати е, е, фотографом, а ще фотоапарат у руках так, не, не тримався. Так, щось типу того, але
0: entry. ти розумієш, і тобі подобається, ти переглядав книжки з фотографії, можливо, читав якісь журнали. Та? Оце, це такі програми, вони насправді сьогодні є. Це щодо стажувань, це про якусь інтернатуру. От компанії дуже часто відкривають такі вакансії, е, і вони готові прикладати зусилля, на щоб навчити. От тому,
1: тобто, мій, е, мій рівень у тренажерній залі Ентрі. Так, Я та, зрозумів. Буду так вірно. казати. Та. Ви так швидко погодилися, по мені це дуже <світ> видно, навіть через Zoom. Добре, а ми тоді переходимо до наступної рубрики. А що
0: подивитися?
1: Домашнє завдання мрії. А чи можете ви прокоментувати фільми чи серіали, які гарно демонструють шлях молодої людини на роботі?
0: Класне питання, насправді з того, що останнє мені дуже сподобалось. це досить легкий е, серіал Netflix е, «Емелі в Парижі», Парижі, Емелі в Парижі. От, але мені справді дуже сподобався там шлях розвитку молодої дівчини та, на місці роботи, як вона її сприймала, як вона намагалася зробити, як ініціювала власний розвиток. Тому насправді саме з точки зору професійного розвитку, якщо от так його переглядати, я б справді його дуже рекомендувала.
1: Вибачте, мені мені здається, що ініціювала власне, я не дивився цей серіал, ага. але ініціювала власний розвиток. Це нібито дуже гарний, гарний вираз, щоб описати потрапила у якісь проблеми такі значні. Ініціювала власний розвиток.
0: Насправді проблем там теж вистачає, але от ця справді про ну те, що мені сподобалось, це про ініціативу. Та бо дуже часто мені здається, ми м- м- чекаємо та або коли. Хтось прийде, нас запросить на роботу, або хтось відповість на наш лист. Оце таке пасивне ставлення до свого розвитку, воно, на жаль, є особливо в українському менталітеті. І отут цей серіал, він показує, демонструє такий контраст менталітету американського і французького. І мені, здається, це те, що може бути цікавим і відкрити очі на те, як можна будувати кар'єру. Тому, насправді, це те, що точно... Готова порекомендувати саме з точки зору професійного розвитку.
1: Кожен випуск ми даруємо сім пар брендованих шкарпеток від нашого подкасту. Щоб їх отримати, треба відповісти на одне наше питання у коментарях під постом в інстаграмі з цим подкастом. Сьогодні наше питання таке. Як ви вважаєте, яка навичка у майбутньому буде найкориснішою на робочому місці? Анна, як ви вважаєте?
0: Я тут скажу мову моїх клієнтів та роботодавців. От я часто це питання задаю, і 8 з 10 моїх роботодавців, та з якими ми працюємо, відповідають на це питання словом «адекватність». От, адекватність – це найважливіша навичка, яка сьогодні потрібна на робоче місце. У мене насправді в нашому телеграм-каналі я навіть якось намагалася відповісти, з чого складається ця адекватність, тому запрошую до нас, там є відповідь. Не буду, як це правильно сказати прибрати та такі цікавість з цього терміну.
1: Добре, ми залишимо всі посилання до опису у подкасті і в Instagram теж на сторінці все буде. Вигадуйте, коментуйте і першим крутим саме коментатором ми напишемо в директ. Якщо ви із Запоріжжя, то зможете забрати шкарпетку назває Sunspace, а якщо з іншого місця, то ми відправимо їх вам поштою. А на цьому все. Дуже дякую вам. Сподіваюся, що, ну, я особисто вже Ну, більш круту роботу знайду після цього подкасту. Дякую.
0: І вам дуже дякую. Дуже сподіваюся, що справді робота буде щасливою в кожного нашого слухача, і вони, ви її обов'язково знайдете. До побачення. До побачення.